0: Dia 22 de janeiro de 2018, este é o episódio 13 da série 0 do podcast Ubuntu Portugal. O meu nome é Diogo Constantino.
1: E eu sou o Tiago Carrondo.
0: Olá Tiago, então, o que é que andaste a fazer desde o fim do ano?
1: Andei a desejar bom ano a muita gente, não é? Bom ano, Diogo, bom ano... Bom ano, Bom ano para toda a gente. Portanto, isto é que até para o final do mês de janeiro a gente deseja bom não, ano. Não, porque... não,
0: não, não. Essa, é, minha opinião é só até dia 6.
1: Ok, até o dia de reis. Pois eu posso Sim. dizer que hoje não, hoje não. Mas ontem ainda recebi um telefonema de alguém que me desejou, começou o telefonema dizendo
0: bom ano. Ainda não tínhamos falado este ano. Há muita gente que faz isso, mas uh, na minha opinião acho que é, no máximo até dia 6 e já é esticar um bocado.
1: Eu acho uh... que devia haver uma regra... Tal qual como há aquela regra em que tu não desejas o, o, um feliz aniversário porque dizem que dá azar, não é? Portanto, antes, do, antes, do, antes da data, devia haver uma convenção qualquer para proibir desejar bom ano, sob pena de acontecer uma coisa má qualquer, uh, a partir de uma certa data. Podia ser o mas, dia ac seis. Mas,
0: mas acontece uma coisa má, uh, eu, pelo menos. Irritas,
1: os... irritamos os nossos amigos, não é?
0: é eu, eu fico mas... a pensar mal dessa pessoa. <risos>
1: É, mas vamos começar com as notícias, ou não?
0: Olha, ah, é, vamos então às notícias. Nós costumamos falar aqui muito da Mozilla, em especial do Firefox, mas no final do ano passado houve uma grande bronca. Uh, a Mozilla instalou uh, automaticamente e sem é conhecimento dos utilizadores uma extensão no browser, uma extensão associada ao ou uma série de televisão iRobot o okay. que é? Não lembro agora do nome não sei
1: se é o seu nome é. correto iRobot, se não me engano, sim uhum. ou oh, Mr. Robot acho que é Mr. Uh. Robot, eu também não vejo muita televisão
0: é assim uma coisa, é, é que ainda por cima si, isso é de um, de um serviço do do Netflix, acho eu Uhum. e nem sei se está cá não, se está no Netflix português sequer, eu, eu não tenho nada dessas coisas não faço ideia e, também e, eu, não, eu não ligo isso e, e acho que a ideia era fazer um jogo uh, com a intenção de chamar a atenção para problemas de privacidade a extensão estava instalada, mas penso que não, não estava ativa por omissão ou, ou, ou as funcionalidades não funcionavam sem, sem uma intervenção explícita do utilizador no entanto, houve muita gente a ficar revoltada, e na minha opinião por alguma razão, por a Mozilla instalar sem sua permissão uma extensão que não tem com funcionalidade do browser nem, nem, nem me parece particularmente uma extensão que se interessa à maior parte dos utilizadores, sem sua permissão. e por cima, uma que que tinha a ver com coisas de privacidade, isto gerou uma grande confusão, isto levou a que a Mozilla tivesse de, de voltar atrás, obviamente, uh, demorou muito tempo a reagir, acabou por reagir. Era Natal também, é normal. Não, isto foi ainda antes do Natal. Uh, não é quero... aquela
1: época em que as pessoas estão a pensar nas prendas e no Aquilo que é que vão oferecer a quem?
0: Sim, mas eu, mas eu, eu não dou essa desculpa porque acho que, que isto foi ainda no fim de novembro, princípio de dezembro. Acho
1: que... Ah, caramba, não. Então é muito cedo. Acho,
0: acho, que, acho que não têm essa desculpa. Eles acabaram por, por reagir, uh, fizeram um pedido de desculpa, explicaram melhor o que é que isto tinha acontecido, disseram que não iam voltar a fazer isto. Isto de, de instalar as extensões sem autorização dos utilizadores. Sim, era o mínimo. E que, que iam investigar por como é que isto aconteceu. E, de facto, é, é muito estranho como é que a Mozilla se deixou prejudicar tanto em termos de imagem, porque até eu, que sou um defensor acérrimo da Mozilla, achei que isto era completamente inaceitável. Sim,
1: aquilo que eu li desta, desta história, e de facto foi um erro, e foi um erro que mais tarde ou mais cedo... Mas a, a Mozilla acabou por, por assumir a erro e por reverter E não, não, não era esperada outra, outra, outra reação uhum. Portanto, Tal foi o, o, o barulho gerado pela comunidade uhum. Agora, só uma coisa que eu não percebo É, tanto quanto eu sei, isto foi feito mais ou menos por piada Ou seja, a, a Mozilla muda o, o, o motor de busca por omissão Por questões financeiras Por questões uhum. de aquilo que é o financiamento da fundação Essa parte Exatamente. eu percebo eu perceberia, perceberia se a Netflix ou se a, a, a produção desse programa de televisão tivesse pago à Mozilla. Perceberia melhor, percebes? Achava uhum. ainda assim atentatório, mas perceberia melhor. Dizia, Olha, pronto, vão ganhar aqui mais uns questões que é para fazerem, fazerem a internet mais, uh, mais livre e tal, como, como, como sempre fizeram. Uhum. Agora, quando fazem uma, uma, uma borrada destas, sem qualquer interesse financeiro, sem qualquer objetivo específico, a não ser a mera ah. piadola... Pelo menos foi essa a informação que foi passada.
0: Não, mas, mas, não, mas não foi. A ideia, o, o jogo em si tem a ver com, com trazer uh, informação e consciencialização uh, sobre privacidade.
1: É pá, sim, mas é muito fraquinho, é uma, é uma razão muito fraquinha. Não, uh, não consigo...
0: A razão em si, uh, uh, a consciencialização de, de, sobre assuntos de privacidade eu sou a favor, eu só não vejo é como é que eles acham que uma intromissão no computador das pessoas não é assustadora independentemente da intenção exatamente
1: eu, eu pessoalmente não, não comprei muito essa história, até porque tu, eles já partem do princípio errado para depois fazerem aquilo que será eventualmente um fim correto e, e acho que já é alguma coisa que não funcionou bem
0: não, a, a ideia simplesmente não, 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 não tem Pés nem cabeça nenhum. É um absurdo completo. Quem pensou aquilo é um lunático completo uh, e espero que não esteja muito tempo na Mozilla.
1: Yeah. Adiante.
0: Ah, só mais uma coisa. Diz-me. É que isto afetou quem utiliza o browser instalado, fornecido diretamente pela Mozilla. Utilizadores do Ubuntu que utilizam o browser fornecido pela Canonical não foram afetados.
1: Nem sentiram, exatamente. Ora, adiante, estava eu então a dizer, uh, foi também no final do ano passado que foi conhecida uh, aquela falha que afetava alguns modelos novos, alguns ASOS, alguns ACER, uhum. em, que, em que por uh, intromissão na UEFI desses, desses modelos, após uma atualização, eles deixavam de funcionar portanto, e, e bricavam. Alguns deles uhum. br chegavam mesmo a bricar. Portanto, há boas notícias. Já não são de hoje nem de ontem, mas há boas notícias. Portanto, já foi lançado o update, que não só evitou que voltasse a acontecer o problema, mas que conseguiu, efetivamente, reverter essa situação em alguns o, modelos.
0: O update acho que não reverte. Acho que, que apenas... aliás eles atualizaram imagem uh, do 17 para que isto não. Uh, removendo o, uh, o, o funcionamento do, do driver da sim, Intel. É um driver, sim. sim, é um driver da Intel que tem precisamente o objetivo de atualizar BIOS. O, ele está marcado como experimental. Contudo, há muita coisa ao longo da história do kernel, que estava marcada como experimental e, na verdade, era perfeitamente usável. Daí que algumas críticas que surgiram a, a, por ter sido ativado, apesar de estar marcado como experimental, uhum. não são propriamente a, críticas muito informadas. Até porque o driver em si também é muito simples, apesar para um driver, a, e, segundo o que eu ouvi, é, é espantoso que ele tivesse... Capacidade de causar este problema. E, <risos> e, 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 e tanto que é... Um pequeno que, demónio. Quer dizer, o 1710 teve seis meses e tal, ou seis meses pelo menos, de desenvolvimento, né é? E, e passou pelo computador de muita gente. E mesmo depois do lançamento do 1710, ainda houve meses sem... sem que ninguém se sentisse nada.
1: Exatamente.
0: Portanto... Uh, Claramente que, que não é uma coisa uh, normal. Há, há um update que permite resolver o assunto, uh, recuperar a, 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 portanto, a capacidade de escrever na UEFI do, dos portáteis, porque o problema é que deixa de ser possível de escrever na UEFI, uhum. mas uh, não sei se faz parte dos updates mesmo da do, do, do Canonical tenho de confirmar esse aspecto. De qualquer forma, vamos deixar-vos uh, no, nos, nos links do episódio informação sobre o problema e sobre como resolver o problema. Links, vários links.
1: Exato. Ora, mais uma vez, a Canonical consegue reverter e consegue resolver um problema. Aquilo que há de lamentar só, e foi aquilo que algumas pessoas comentaram, é que uma vez que era apenas preciso retirar aquele driver do kernel, uhum. o, o, o tempo que demorou até isso acontecer, é que foi é que não foi compreendido da mesma forma por toda a gente. É, provavelmente provocado também pelos, pelo Spectre e pelo Meltdown.
0: Sim, sem dúvida, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo.
1: Exatamente.
0: Apesar há prioridades. Sim, sim, sim. E, e por falarmos em portáteis, agora uma notícia um bocadinho mais alegre, Uh, a Dell lançou o novo uh, Dell XPS 13, ultra, um Ultrabook, portanto, 13, 13 polegadas. Uh, é, um, é um novo modelo, é um modelo super interessante, uh, provavelmente o melhor portátil desenhado para uh, a Linux, em específico. Uhum. Não sei se concordas.
1: Eu não concordo com a primeira coisa que tu disseste, que era uma notícia alegre.
0: Porque? Porquê?
1: É pá, porque tudo me agrada, mas depois chega a altura de, de, de olhar para preços do ah. XPS 13 e fico deprimido. É,
0: mas é, é, deprimido. É, é, sim, é que o, o XPS 13 rebenta em termos de qualidade de... Exatamente. e. Exatamente. De, 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 dos componentes de, que oferece e de construção e, e de suporte dela, mas rebenta também em termos de preço,
1: <risos> rebenta com a carteira, Exato. mas com a minha. Com a minha, Sim, com a,
0: com a minha também rebentaria de certeza. Uh, só para terem ideia: o um modelo de base portanto, é um ecrã de 13,3 13 polegadas HD, 120p, portanto, WLED, uh, uhum. portanto. Uh, tem um processador uh, uh, de 2 GHz e 7 Intel Core 2 Duo uh, 4 GB uh, de RAM uh, DDR SD RAM a 133
1: disseste quanto? 4 GB de RAM? Só? Sim,
0: sim, a uh, base okay. <risos> Consegues chegar a bater bastante mais que isso Um, um SSD 256 GB uh, da de, de Intel Uma placa Intel HD The graphics 3000 pesa uh, 2,99 libras não sei quanto é que isto tem é em quilos deixa eu ver são aproximadamente 1,36 quilos aproximadamente
1: super levezinho uh, e a quanto sim. é que está o quilo de XPS 13?
0: olha, é uma boa pergunta eu acho que os preços começam nos 1800 uh, se não me engano não, eu, não, eu não encontro informação do preço mas é um preço bastante elevado, principalmente Comparado com, 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 com outros portáteis de, também desenhados para o Sim, também Exatamente. Ultrabooks, também desenhados para o GNU Linux. Por exemplo, o, os, uh, os Slimbooks.
1: Exatamente.
0: Mas sim, é, é uma máquina de facto bastante interessante. É uma máquina do projeto Sputnik. Epá, e, e para quem quer ter uma experiência, uma boa experiência integrada e com suporte... A uh, usar o Ubuntu uh, é uma excelente opção,
1: sim, concordo. Uh, a única incompatibilidade tem que ver exatamente com, com aquele pronto que é o a carteira, uhum. porque de resto é, é possível não, não ficar pelo modelo base, porque é claramente, é claramente insuficiente para as são as minhas necessidades. Sem dúvida. mas mas em termos de especificação, em, te, em termos de qualidade de construção em termos de aspecto uhum. em termos de, de daqueles fatores todos que nos, que nos enchem os olhos e a, e, a, e as mãos também não é que vamos encher as mãos
0: uhum.
1: um, é bastante apetecível agora mais facilmente comprava mais facilmente escolheria um, um slim book uhum. do que um xps 13, confesso
0: é preciso dizer que que eles também têm opções com ecrãs Ultra HD e com ecrãs Full HD. Uh, agora estou a olhar aqui para uma coisa, é que a RAM só vai até os 16 GB.
1: Exatamente, essa é uma crítica feita, é porque não sobe mais que 16
0: sim Sim, é, enquanto que, que os slimbooks chegam aos 32
1: 32
0: uh, Também tem um porto Thunderbolt 3, como o, o Slimbook também pode ter. Ok. É o USB-C? Uh, provavelmente tem okay. se tem então um Durable 3 provavelmente tem USB-C também okay. deixa-me só ver se encontra o preço o preço base é, é relativamente baixo 949 euros acaso assim, minha ideia é que era bastante mais não, não, não uh...
1: mas que ainda assim para um, para um computador com 4 GB de RAM e com um SSD de apenas 256 GB parece-me parece-me um exagero
0: não, não, não está muito longe do preço base da, da Também para um core i7 Do Slimbook
1: okay. Se
0: bem que eles estão agora Com um desconto de 100 euros Quem? Okay. Slimbook Mas está, há mais boas notícias não, Tiago? Ah, 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 ah. Linux Journal Nós
1: falámos aqui Não sei se falámos em off Confesso Fizemos tanta coisa em dezembro Não, não Não sei se nós falámos mas, mas foi amplamente... Não foi em off
0: Isto foi no episódio De novo e quem ah, é que falou, falou no? dele Foi o André Okay. O André que falou-nos de. Ah,
1: exatamente, exatamente. Que tinha acabado de acontecer. Exatamente. O é, uh, Linux Journal deixaria de. de, uh, de existir. Exatamente. Este ano, 2018, por, por falta de financiamento e por falta. Uhum. De, portanto, não, não, não existiria vontade. Nem que capacidade. É, exatamente. Acho capacidade que é isso. Não é vontade, Acho... é capacidade. <risos> para continuar. Mas, entretanto, uh, uma empresa que já fez outras coisas boas nos últimos tempos então tem feito várias uhum. que é a Private Internet Access uma, uma, uma empresa que ninguém sabe muito bem quem é o dono mas que tem feito coisas muito boas uh, nomeadamente fundo, um, financiou também o projeto Biport sim, sim. Um, e que decidiu financiar na totalidade Uh, o Linux Journal, portanto o Linux Journal está, está novamente acho que ele não chegou a morrer, portanto ele está novamente na boa saúde e tem, tem garantias de continuidade uhum. com, com o financiamento da, da PIA portanto uhum. se estão a pensar, se estão a pensar uh, em adquirir ou em contratar um serviço de VPN uh, avaliem também a oferta da PIA porque eles pelo menos merecem um bocadinho de publicidade gratuita porque pela, pela, pela boa vontade que esperemos que seja só uma questão de boa vontade e que não tenha outros interesses por trás, de garantir a continuidade de, de, de um projeto tão interessante como o Linux Journal.
0: Uhum. Olha, o Linux Journal chegou mesmo a parar durante algum tempo. Uh, portanto, não tiveram edições novas durante algum tempo, mas uhum. agora já, já estão de novo a ter Já mais. está
1: novamente, exatamente, já estão no ativo. Felizmente.
0: Uhum. É, é, uma, é uma publicação que eu conheço e sigo, apesar de já não comprar há muito tempo. É um facto.
1: Uhum.
0: E as boas notícias continuam a seguir. Segue, segue, segue. Sempre a subir. A União Europeia decidiu fazer um, um programa de bounties para de, de, de bugs de segurança no VLC. Uh, em anos anteriores, eles, a estratégia da União Europeia foi financiar auditorias. Este ano resolveram mudar a estratégia e, e escolheram o VLC como, como alvo de trabalho. E, e o que eles vão fazer é pagar a uh, quem descobrir falhas de segurança uh, no VLC. Não é o preço a que uh, os investigadores estarão acostumados uh, a ter uh, no mercado negro uh, de, deste tipo de falhas. Uh, é bastante mais baixo.
1: Por isso é que se chama mercado negro.
0: Sim, também. Mas mesmo <risos> sem ser um mercado negro o preço também costuma ser bastante elevado. Uh, e... Uh, Apesar disso, é um preço que vale a pena o, o trabalho.
1: Olha, ainda relacionado com, com a tua notícia, uhum. há-de salientar que foi lançado o Snap do VLC, uhum. um, o que também pode, de alguma maneira, ser facilitador da correção de alguns dos bugs que vão ser encontrados. É não da correção
0: mas da, da não permitir
1: a, a forma como tu exploras e como tu configuras e como tu entregas um snap pré-configurado pode de alguma maneira um, pela sua configuração também corrigir ou não deixar que um...
0: é mais não deixar explorar algumas falhas que existam o, o snap contém Uh, o, o software e, e não permite uh, sim, sim. uma exploração tão, tão aprofundada.
1: Até porque fica compartimentado e só, fez, só, só sai por onde ele quer e só entra por onde ele quer. Sim. Portanto, é, nessa parte a, é. é, apesar, é apesar
0: de, no caso do VLC, uh, uh, não. Achei-me uh, que a maior parte das falhas exploradas serão no. No, nos codecs.
1: Nos codecs que ele usa, exatamente.
0: Uh, e, e aí não haverá muito que, que, o, que os snaps em si possam fazer.
1: Vamos ver. Vamos ver da forma como eles depois vão fazer essas implementações.
0: Uhum. Aqui a vantagem será mesmo a de termos versões de VLC mais rapidamente e em diversos sistemas operativos.
1: Tu já, já instalaste o snap do VLC? Do
0: VLC não, não instalei, não. Ainda não. Ainda não tive a oportunidade.
1: Eu Já. Já, já, já fiz um test drive, não, uhum. não, não, não tive lá muito tempo, mas, mas instalei. Uh, aliás, tem a ver também com a minha tendência de, sempre que há uma aplicação em Snap que funciona bem, eu tendo, tenho, tenho nos últimos tempos desinstalado as versões que, que, que vêm via repositório ou via, uhum. ou via PPA e tenho, e tenho passado a usar as versões em Snap. E, e sendo que tenho alguma resistência em algumas aplicações gráficas, o VLC surpreendeu-me porque não tem aquele choque em termos estéticos dos menus e do, da própria construção da janela. Uhum. E funciona, pelo menos aquilo que eu experimentei, não experimentei funções avançadas, portanto peguei em três ou quatro filmes uh, que, tinha, que tinha no computador, filmes e algumas, algumas músicas, até alguns uhum. áudios que a gente grava aqui do podcast, e bem, funcionou, funcionou perfeitamente bem. Confesso okay. que não experimentei streamar, não não, 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 ou seja, consumir streams, Uhum. que poderia de alguma maneira aqui criar uma necessidade adicional mas acredito que ele esteja perfeitamente funcional, portanto se tem VLC ou se não tem VLC pode ser esta uma excelente opção de, de passarem a ter uhum. via snap, snap install Sim. VLC
0: Sim, é uma boa forma de o manter atualizado sempre o mais depressa possível o que, que até foi recentemente um problema no ponto uh, no ano passado Uh, como o VLC está no, está no repositório Universe, uhum. a Canonical uh, às vezes demora um bocadinho mais tempo olhar para olhar para esse repositório uh, e alguns pacotes às vezes uh, têm pouca atenção e no caso do VLC tive pouca atenção e haviam várias falhas de segurança no VLC por corrigir. Aí, ah, felizmente o Simon Coigley do, do Lubuntu uh, chegou-se à frente e... E aplicou os patches uh, resolvendo assim o problema. Boa. Recentemente saiu também o, o, o Developer Survey, portanto uh, as estatísticas sobre utilizadores do Stack Overflow, que é uma estatística que saem anualmente e, e que é um inquérito feito aos, utilizadores, aos developers utilizadores do Stack Overflow. Que contém sempre algumas informações interessantes sobre quais os sistemas operativos que eles preferem, quais os que eles mais usam, porque não é exatamente a mesma coisa, quais as linguagens de programação que preferem, etc, etc, etc. Tudo isto dá, dá um conjunto de informações interessantes, quer sobre aspectos técnicos, quer sobre aspectos sociais também, salários, a localização no mundo, tudo isso. Para quem quer saber informação sobre uh, a comunidade de, de programadores a nível global, uh, é uma fonte de informação super, super interessante. Algo Isto eu...
1: é um, é um survey sobre toda a rede Stack Overflow? Uh,
0: eu, eu acho que é... Não sei se, se é sobre a rede toda. Acho que, que é principalmente sobre... Ou, ou, acho que é mesmo sobre o Stack Overflow. Ok. Saiu também... Uh, não sei se foi hoje, mas foi hoje que eu tive conhecimento... Um, foi publicada umas estatísticas da Mozilla, que são obtidas via os, as métricas que as pessoas enviam via browser para a Mozilla. Portanto, quem não sabe, uhum. apesar de tudo a Mozilla informa, a, 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 a Mozilla recolhe um conjunto de informações sobre uh, os sistemas uh, de onde estão os browsers instalados e compila algumas estatísticas que é importante para saber a realidade dos meios em que os, os browsers correm. E contém também algumas informações muito interessantes. Principalmente eu achei espantoso o tamanho dos ecrãs e a, resol... não tamanho dos ecrãs, a resolução a, a, que, a que a maior parte das pessoas estão a utilizar Firefox que é espantosamente elevada e eu, eu tava, não estava à espera que, um, que fosse tão elevada como é.
1: Uh, também vale a pena ver. Estás a comparar com a tua?
0: Uh, não, com minha, não com a minha, mas com as que eu costumo ver uh, em, em máquinas à minha volta. A
1: okay. minha também
0: é espantosamente elevada a comparar com a questão.
1: <risos> pois, por isso é que eu perguntei, lembrei me logo de ti.
0: Não, com a minha está a minha tá em linha, o Kenstein. Uh, uh, eu pensei que fosse mais raro. <risos> Vamos deixar links para tudo isto, é claro, no, no, nas notas do episódio. Ok. O Biport
1: lançou também uma demo sobre uhum. a nova versão 16.04. Para quem tem telefones Ubuntu, telefones devices, não é? Portanto, uhum. tablets, telefones com, com o Biport. Uhum. Uh, já se falava há algum tempo, na 16.04. Uh, ainda não se tinha visto grande coisa. Neste momento já se consegue instalar a versão 16.04. Sim. Não torna ainda os equipamentos usáveis, ainda é muito, muito complicado trabalhar com uma versão 16.04, seja em telefone, seja em tablet. Sim, principalmente Mas... porque
0: a maior parte das aplicações não faz absolutamente nada.
1: Exatamente, é, há várias questões ainda por resolver, mas pelo menos já temos uma luz ao fundo do túnel, que é, e já existe uma previsão, portanto, as datas são sempre um compromisso muito pouco assumido por parte do Beport, uhum. mas já se fala eventualmente de março, abril, mais calhar até para abril, maio, uhum. alguns antes do verão.
0: Sim, sim. Eu não experimentei este 16.04 nos meus vez ainda, pelo menos, mas experimentei o... o Algo diferente. Uh, o b ports uh, resolveu uh, chegar-se à frente e como o pessoal do, do Unity, uh, que era o fork do Unity 8, uh, não estava a, a, a visivelmente a apresentar trabalho, nem, nem estava a, a con em contacto neste momento com, com o b uhum. Houve Portanto, inicialmente um, houve algum contacto, mas depois... Um, pareceu haver algum desvanecimento do lar do, do Unity. Contudo, o pessoal do, do B-Port está uh, com a garra toda, está uh, a desenvolver uma velocidade louca e resolveram não esperar e, e manter eles próprios o Unity 8. E. Recomendas? Uh, eu experimentei. Uh fiz uma experiência ainda muito levezinha numa VM com poucos recursos e com uma versão de KVM que, que tem alguns problemas uh, para, para, para isto para, a, a nível dos gráficos uh, uhum. claramente funciona uh, uh, eu tenho de experimentar mesmo em cima de hardware uh, ou, ou com uma VM mais poderosa e com uma versão mais recente do KVM Uh, eu, eu mais tarde num um episódio posterior hei de falar disto com, com mais detalhe mas sim, pareceu-me interessante e está a funcionar e, e, e há coisas que as aplicações se forem de X funcionam uh, como normal, claro uh, as aplicações uh, uh, convergentes e, e móveis uh, é que, que ainda estão com alguns problemas um, Okay. mas, mas re, 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 com problemas que são, têm a ver com a migração de, de, de uma versão anterior para a nova e enquanto uh, as coisas estão a ser ajustadas, as APIs mudaram, etc, etc, estão, estão a haver correções e, e pareceu-me interessante, um, parece, um ponto de, de inicial interessante.
1: Certo, eu vou esperar. Quando instala isso mais três ou quatro vezes e depois quando sei que está de facto bastante bem, uhum. aí eu posso tentar experimentar e ver se, se, se está usável para fazer, uhum. para fazer daily.
0: Ok. Olha, Outra mas o, ele... o Mário Scriptsgarde usa como daily, diz ele.
1: Ainda bem, acho, acho que sim. Eu confio muito no trabalho dele, portanto ele tem que explorar aquilo na primeira pessoa, não é? Confiar nos reportes dos outros uhum. para, fazer, para fazer do Unity 8 uma. Um, uma excelente peça de software uhum. acima de tudo isso uh, outra coisa que eu não vou usar também uh, vai ser a versão 17.04 do Ubuntu uh, usei durante 6 meses, uhum. mais coisa menos coisa agora como qualquer versão não LTS ao fim de 9 meses chega ao fim o seu, o seu suporte antes chegou o end of life desta versão um, e aquilo que há a salientar é que é assim vamos ser honestos Alguém que trabalhe com a versão 17.04 depois do End of Life uhum. está-se está a arriscar, não é? Portanto, e arrisca-se a, é a ter uma versão que não tem suporte. Sim. Mas, de salientar que os, aquelas, aquelas falhas de segurança nos processadores não vão ser corrigidas, uma vez que ele chegou ao fim de suporte, ainda antes de serem lançados os updates. Portanto, uh, se usam 17.04, se andam distraídos, façam já o update para a versão 17.10, pelo menos para a versão 17.10. Uhum. Uh, para manter e para garantirem que continuam com os sistemas atualizados e seguros. Sim,
0: uh, até porque, apesar do problema que ocorreu com, com o 1710, uh, relativo às BIOS, uh, quem já tinha, já tinha o, o 1710 uh, e estava a utilizá-lo, poderia continuar a utilizá-lo. Quem estava no 1704, uh, depois de, do, do relançamento do. do, do do 1710, também pode fazer o upgrade uh, de forma segura. E este relançamento ocorreu já dia 11 de, de janeiro.
1: Ok, portanto, já não há desculpa para as pessoas continuarem a, a instalar a versão 1710 doente, chamemos-lhe uhum. assim. Uhum. Monique tem estado nas bocas do mundo sobre uhum. a sua, o seu recente downgrade em termos ah. de software, da utilização de escolha de software.
0: Até na nossa, porque falámos dele também no episódio Exatamente. de novo.
1: Exatamente. E uh, nós na altura tínhamos aquela dúvida de quanto é que iria custar, quanto é que não iria custar. Uh, os valores desde então até agora já foram revistos e uhum. o valor que está neste momento em cima da mesa... Uh, ronda os 100 milhões de euros em termos de custos de, 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 que, que Munique vai ter com a migração para, lá está com o tal downgrade uhum. de, de software um, a história é basicamente esta, resumo se a isto vai ser de facto um cheque bastante chorudo.
0: sim, isto é o é, cheque inicial, eu não acredito que, que, que seja este depois. o valor final
1: mas temos, temos depois e isso pelo menos a mim animou-me que foi, aproveitando o balanço e, e esquecendo um bocado todo, todo aquele rebuliço que está a acontecer na Catalunha, mas saiu a público nos últimos dias que Barcelona vai fazer a sua migração uhum. um, e que poderá ser, e nós já falámos aqui também que existem outros, mas é sempre preciso, e seja os mídias, seja os blogs, seja aí a malta que gosta de escrever sobre coisas, tem sempre que ter uma bandeira e fala-se que eventualmente Barcelona poderá ser a próxima bandeira no que toca à defesa, caso público de defesa e de utilização de software, de software livre. Sim, sim. Aquilo que, eu, aquilo que eu destaco, porque já acompanhei alguns processos de migração, aquilo que eu destaco é que, segundo sei, eles vão fazer uma migração faseada. Sim. Okay? Tanto, Aliás, tanto como funcionar como, melhor, como o
0: como Munique. Munique também fez isso.
1: Aquilo que. Eu não, não tenho os dados de Munique, mas aquilo que Barcelona vai fazer é vai começar por migrar software, uhum. suite de office, Munique uhum. hum, fez, também, fez também isso pronto e depois então vai migrar ao sistema operativo Portanto, aquilo, aquilo que se tem dito é que uh, eventualmente Barcelona e provavelmente já se fala noutros casos que vão seguir o exemplo é uh, Munique fez um downgrade sim senhor, mas acima de tudo há outros há, outros, uh, há outras instituições que olharam para o exemplo do Munique, aprenderam com ele e aproveitaram agora exatamente a embalagem para fazerem eles um upgrade em termos de escolha uhum. de, de software a utilizar.
0: E, e, e parece-me que houve, de facto, aqui alguma, alguma aprendizagem, porque o que o Barcelona vai fazer, vai começar por fazer, é que vai investir já uh, 70% do orçamento da IT da cidade em software livre. Uhum. Uh, vai, vai, vai fazer este investimento e em. em para projetos de software livre não, não, não vão fazer forks como uh, chegou a acontecer em Munique uh, de, de projetos eles vão investir mesmo nos projetos e, e no desenvolvimento de novas aplicações também, que então eles necessitem outras...
1: ganhar todos nós
0: sim, há, há outro aspecto interessante é que eles não vão criar a sua própria distribuição como aconteceu já em outros lugares em Espanha e também uh, chegou a acontecer em Portugal Uh, pelo menos em Évora uh, E como uh, Também
1: uh... Ainda acontece em Portugal uh,
0: sim, uh, uh, sim
1: Exército, e... se não me engano Tem uma distribuição própria feita pela Caixa Mágica
0: Ok, engano, sim, sim Ministério sim, da de Defesa também. Algum, sim, algum sim.
1: departamento ou departamentos do Ministério S da Defesa
0: Sim E, e também uh... Há outra coisa que, eles já, que é interessante, a distribuição escolhida é, é o Ubuntu, e ele já tem aproximadamente mil máquinas a correrem em Ubuntu num projeto piloto.
1: Boa. Vamos então aguardar pelos desenvolvimentos de Barcelona, e vamos ver quem é que se vai seguir.
0: E, e em desenvolvimentos também, uh, continua o projeto UbPorts, com o seu suporte para Unbox, ou seja, para aplicações Android em UbPorts, a Marius Gripsgard o líder do projeto UB Ports lançou um vídeo um teasing em que ele de facto está a utilizar o Meso MX Pro 5 com o UB Ports no qual está a usar várias aplicações para Android incluindo a loja de software de uma empresa portuguesa que é a Aptoide e, e, e a mim fez-me alguma inveja e, e, e fico, cada vez que eu vejo usar o, o ProSync eu fico sempre mais descansado
1: Está em boas mãos, não é?
0: O meu Pro 5 também tem futuro
1: Podes depois um, pegar na aplicação do, a novíssima aplicação do Nextcloud, aliás, mas começando do princípio o Nextcloud vai na versão 13 uhum. está ainda em versão beta, desenvolvimento mas já existem várias instâncias, aliás a comunidade tem disponibilizado, alguns membros aqui da comunidade, mesmo em Portugal, uh -huh. têm disponibilizado a título, a título particular algumas instâncias para testes. Uh -huh. Tu és uma dessas pessoas. E uh, aquilo que há de grande destaque é uma aplicação que aparece nesta versão 13 e que é a aplicação Talk, uh -huh. que, que tem, tem portanto, corre, corre numa instância Nextcloud, uh -huh. mas que pode ser, podes ter uma aplicação que instalas em Android e, e iOS, e que te permite funcionar como uh, uma aplicação para chamadas de voz, chamadas de vídeo e mesmo texto. Portanto, uh -huh. a gente texto quando pega no vídeo, esquece o texto, mas também tem lá o texto.
0: É basicamente com... uma, uma alternativa ao, ao Hangouts. É, exatamente. Ah, eu acho que é mesmo ao é, 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 é Hangouts e é ao Skype ah, com, com, com vantagens interessantes porque traz tudo o resto do do Nextcloud agarrado a ela. Isso, isso é que é
1: exatamente. Os meus fecheiros, os meus contactos, os meus, tudo, tudo que é a minha informação que eu guardo em Nextcloud pode facilmente ser acedida e partilhada e integrada num chat que eu estou a ter com, com outros utilizadores. Uhum. Portanto, isso, isso torna, com, com a parte de Nextcloud ser cada vez mais federativa, isto, isto cria, isto cria uma, 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 uma multiplicidade em termos de aplicações e de ambientes onde, onde esta... Este nova talk que pode, pode entrar, uhum. que, epá, que faz com que com que cada vez depender, eh, nós possamos depender menos de grandes tubarões. Da, da, lá está, ainda ainda o, nos últimos dias tenho passado horas e horas em cima do Skype, porque estou a fazer um projeto em que o meu cliente eh, usa Skype. Uhum. E por mais tentativas que, que, que tivesse havido já para usar outras plataformas, que até são bastante mais funcionais e práticas... A, 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 a prevalência do Skype é, não interessa se tem ou não tem qualidade, é uma coisa que a mim me, me perturba Portanto, e nós é que com, com, uma, com uma ferramenta como esta se isto de facto ganhar o seu a sua, e tiver a sua tração uhum. pode, ser, pode ser uma excelente alternativa
0: Sim, sim, e as pessoas nem precisam de usar uh, o Nextcloud uh, para, para poderes fazer parte de uma, de uma destas conversas e de, um, de uma destas, destas chamadas basta teres um browser Uhum. portanto nem precisas ter um Nextcloud nem uma conta no Nextcloud passas o link da conversa e as pessoas que clicam no link abrem se a janela autorizam a utilização de microfone e, e webcam e, 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 e portanto com isso estão a participar Sim,
1: eu já, eu já aliás foi-me foi apresentada pelo, pelo, pelas aplicações do, do Ubuntu Phone uhum. que era uh, o serviço AppearIn que eu desconhecia, até uhum. ter algum telefone, e que, e que fazia exatamente com esta simplicidade, permitia-me também ter, ter chamadas de voz e chamadas de vídeo. Sim. A diferença é que tu uh, terias sempre que confiar no, no, numa infraestrutura que não é tua, e que tu ficas uhum. sempre um bocado, e pá, vou utilizar a minha câmera e o meu microfone uhum. num, a uma plataforma que eu desconheço. Portanto, uhum. com o Nextcloud esse, esses problemas ficam, ficam passados para o segundo plano, porque não existem.
0: Sim. É, quer dizer, tens de confiar sempre em quem tem... Uh, o servidor da Nextcloud sou uh, eu, sim uh, <risos> e, e é interessante também porque é, segundo a uh, uh, Sprid que é a empresa que desenvolveu este, este, esta aplicação para Nextcloud uh, é possível ligar um, um, um SIP gateway uh, à aplicação e, e a partir daí fazer-se mesmo chamadas telefónicas a partir de Nextcloud
1: Exatamente.
0: O que é, que é bastante interessante.
1: O futuro, o futuro tende a ser bastante auspicioso para, para, para todo o universo de Nextcloud, e tem sido sempre a subir, desde uhum. o aparecimento da Nextcloud, né? uhum. que, que tem sido sempre, sempre, eles não nos dão descanso, Sim. tem sido sempre a subir. E,
0: e esta combinação da Nextcloud com, com Snaps é impressionante.
1: Exatamente.
0: Continuando nas boas notícias, uh, vamos ter mais uma edição do Ubuntu Free Culture Showcase. neste uh, vai ser para o 1804, portanto, para o Artful Uhum. -huh. Não, no. para o Bionic Beaver. Beaver, uh, exatamente. Uh, uh, isto é um concurso uh, normalmente uh, organizado pelo Nathan Haynes da, da Canonical em que, basicamente, as pessoas concorrem com vídeos, com fotografias, com uh, backgrounds para desktop uh, e, e tudo isso, portanto, vários, vários tipos de obras uh, artísticas uh, e culturais, e o objetivo é, é, é ter um showcase de, de cultura livre uh, numa instalação do Ubuntu uh, Aliás, todas as instalações oficiais do Ubuntu têm sempre este showcase já, já, já como parte da instalação. Quem quiser participar pode ir uh, ao link que nós vamos deixar para, para o site da comunidade do Ubuntu, uh, onde, onde está toda a informação sobre como participar.
1: Ok, vamos ficar à espera então. Uhum. Isto, isto é sempre subir e continuamos com a Mozilla, portanto, há bocado falámos de Mozilla, não pelos melhores motivos. Nesta altura podemos dizer que a Mozilla começou a publicar o código do. do para quem não conhece, do, do, do serviço Pocket, que é um uhum. serviço que te permite navegar na internet e, e guardar algumas páginas, algum conteúdo para ler mais tarde, para lerem offline. Uhum. E, e de facto aquilo que há de salientar aqui é que esse código, a parte do servidor, começou a ser libertada pela, pela Mozilla. Portanto, viva, viva a abertura.
0: Sim. Tu utilizas a Pocket? Eu experimentei duas ou três
1: vezes, mas uh, eu, eu gosto, gosto de ler na hora uh, e explico-te porquê. Uh, eu leio uma coisa, se achar que não é interessante, passa à frente, até aqui tudo bem. Se achar que é interessante, tenho uma necessidade logo de fazer um share, fazer uma partilha, para alguma das redes sociais, para o Twitter, para o Facebook, uh -huh. ou seja, para aquilo que, que eu tiver mais inspirado naquele dia. Uh -huh. um, portanto, não sou muito fã de estar a ler coisas em offline. Uh -huh. Até porque grande parte das vezes, quando eu leio alguma coisa que é interessante, gosto de cruzar essa informação com outras fontes. Uh -huh. Portanto, habitualmente estou online. Uh -huh. Portanto, quando quando o Stuart Langridge lançou aquela aplicação Pocket para o bondefone, experimentei duas ou três vezes. Mas não lhe dei muito mais andamento porque senti depois a falta de. Acabas por estar sempre, ter sempre que recorrer uhum. a, 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 a estar online para conseguires ou procurar mais informações ou fazer algum tipo de teste ou cruzamentos ou de, de, de informação. Portanto, acabei por não, por não ficar fiel ao Pocket. Mas, mas uh, agrada-me imenso que, que, que se abra código, seja de que aplicação for.
0: Ok. Olha, eu, eu sinceramente nunca usei. O que eu também ainda nunca usei, e não vou usar assim tão depressa, é, é o Nautilus 3.28. Uh, o que aconteceu agora foi que uh, o, Nautilus, o GNOME uh, resolveu uh, que o Nautilus não era a ferramenta certa para fazer a gestão dos ícones uh, do, 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 do sistema uh, do GNOME uh, e que que também não, ver, não deveríamos de, ter sequer a possibilidade de escolher a ativação de mostrar ícones no nosso desktop. Há pessoas que okay. gostam disso, eu não gosto, uh, mas não tenho nada contra haver a opção de quem gosta poder ativar. O GNOME resolveu que nenhuma destas duas coisas, uh, portanto, a gestão <risos> dos ícones e, 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 e a ver ícones no desktop, deveria estar presente no GNOME. Uh, e, portanto, no 3.28, no Nautilus 3.28, nome 3.28 também, uh, tudo isto desapareceu. Contudo, a Canonical uh, decidiu que isto era uma mudança demasiado rápida uh, para, para os utilizadores, uh, que, aliás, a primeira versão uh, com que muitos dos utilizadores... Uh, da Canonical os utilizadores do Ubuntu vão defrontar-se com o GNOME novo, vai ser agora no 1804. então a Canonical achou que isso era tudo um choque muito grande e que uh, essa tecnologia essas novas mudanças feitas pela GNOME também teriam de se provar um pouco a si próprias como sendo a, a boa solução então resolveu que iria continuar com o Nautilus 3.26 Uh, do Ubuntu 18.04 apesar de, de fazer o upgrade para o GNOME 3.28 Portanto, será um GNOME 3.28 com Nautilus um 3.26 e foram estas notícias Tiago, neste momento uh, a maior parte dos nossos ouvintes já, já devem estar preocupados a pensar que a gente tem uh, estamos molequinhos, molequinhos não estarmos ainda a falar de, de, da maior situação dos últimas duas semanas uh, a crise do Meltdown e do Spectre
1: ah. Uh, sim, é verdade uh, mas uh, se calhar importa esclarecer aqui que para já não estamos distraídos Não, não Segundo, isto é o primeiro episódio onde nós pronto, com algum tempo de, de margem de manobra para analisar a situação em que conseguimos trazer alguma informação relevante e explicações tivemos também que nos preparar para isso e também uhum. confesso que uh, da tua parte não sei mas eu tenho andado, tenho andado a rever em termos profissionais portanto, fui obrigado a alterar alguns provedores que eu tinha de, de, de infraestrutura, exatamente pela capacidade que eles tiveram de responder ou não à, à resolução, ou pelo menos à, à, ao minimizar dos problemas, porque resolvido ainda não está, e vamos ver isso mais à frente, mas, de, portanto, deste, deste Meltdown espectro que tem estado nas bocas do povo, nos últimas que eu diria que é, são duas, três semanas já, já perdi um bocado a conta.
0: Uh, talvez três, sim. Talvez tenha começado a três, sim.
1: Exatamente. Então, mas contem-me, queres explicar um bocadinho o que, é que, o que é que aconteceu e de uma forma simplificada para as pessoas não adormecerem?
0: Sim, vamos tentar fazer isso. Uh, a, a ideia inicial era fazer um, um, uma cobertura em profundidade, mas acabei por concluir que aliás acabámos os dois por concluir que, que a situação é tão complexa que é mais importante clarificar o, o que é que é verdade, o que é que não é verdade e qual é o verdadeiro impacto e tudo isso.
1: Exatamente, concordo.
0: Portanto, antes de mais convém vamos clarificar esta situação. Uhum. Portanto, Vamos falar primeiro da situação... Uh, aliás, vamos falar no âmbito e no, no contexto do Ubuntu, do Ubuntu. Aliás, este é o podcast do Ubuntu Portugal. Portanto, uh, acho que, que é importante falarmos neste contexto. Uh, portanto, após o primeiro patch uh, que houve para o Meltdown, Sim. houve um problema com a versão do com o código, uma versão do microcódigo que a Intel enviou para para os vários criadores de software e de sistemas operativos uh, para incluírem no, nos seus patches. Este problema impedia que utilizadores uh, conseguissem arrancar o seu sistema, ou seja, uh, eles tentavam botar o seu sistema, mas o sistema ficava pendurado sem acabar de botar.
1: Ok, problema.
0: Uhum. Este foi um problema real. Claro que utilizando uma versão anterior do kernel escolhida no, no menu de arranque, era possível uh, os utilizadores arrancarem o sistema, mas assim ficavam desprotegidos. Uhum. Portanto, a Canonical, passado 24 horas, ou aliás, menos, em menos de 24 horas, disponibilizou uma nova versão uh, do kernel com, com uma versão atualizada do do microcódigo da Intel. Ok. Este problema não era um problema do Ubuntu, não era um problema do kernel Linux, era um problema no microcódigo da Intel. Ok? Sim. É claro, ele afetou mais utilizadores do Ubuntu. E porquê? Porque há muito mais utilizadores do Ubuntu do que de todos os outros sistemas.
1: Faz sentido. É, é,
0: é, é, de todos os sistemas de Linux. Não, claro. Não, sim, não é que os sim, outros. Uh, então, há... Uh, Havendo muito mais utilizadores, há também uma maior variedade de, de equipamentos e, portanto, a probabilidade de coisas menos comuns serem detectadas uh, por utilizadores do Ubuntu é sempre mais elevada. Okay? Este problema estilo foi corrigido uh, e, e, e muita gente, muito, não diria muita gente porque isto não afeta muita gente, mas... Uh, Boa parte dos afetados ficou imediatamente aliviado e foi dizer uh, no, no Launchpad, na, na, na plataforma de, de tracking de bugs, que estava okay. ok. Sim. Mas, no entanto, uh, um número um bocadinho mais pequeno uh, de pessoas que reportou ao mesmo tempo que o problema anterior um problema ligeiramente diferente. Uh, reboots. As máquinas simplesmente reiniciavam. Uh, inicialmente pensava-se que era o mesmo problema e só após ele continuar uh, a acontecer, após o, o, a correção do primeiro problema e só após ficar claro que as pessoas uh, tinham de facto atualizado... Uh, para a correção do primeiro problema porque ao princípio não estava claro porque elas não tinham escrito uh, na, na, na submissão do, do problema sim uh, só após isso se percebeu que de facto uh, tratava-se também de um, de um segundo problema no microcódigo da Intel uh, isto demorou uh, a própria Intel demorou a admitir que havia problemas e só agora é que a Intel, hoje mesmo, isto, isto é uma notícia de última hora. Sim. Portanto, breaking news. Uh -huh. A Intel pediu uh, aos fornecedores de sistemas operativos que revertessem os patches todos do microcódigo e instalassem de novo um microcódigo vulnerável uh, nos sistemas dos utilizadores. Ok. Ou seja, vamos voltar todos a estar vulneráveis de novo.
1: Certo. Vulneráveis,
0: mas estáveis. Uh, sim. Vul e vulneráveis no sentido hipotético, porque ainda não há uh, nenhum exploit uh, a ser uh, de facto uh, utilizado para atacar pessoas. Ok. Uh, há pessoas que dizem que já conseguiram desenvolver uh, exploits... Uh, que de facto valem a pena ser utilizados, porque isto não, não era muito fácil explorar, uh, mas que estão a aguentar mais umas. tentar aguentar mais umas semanas antes de publicar para que as pessoas estejam protegidas e tenham a oportunidade de utilizar os seus sistemas. É, então há o risco de alguém mais descobrir uma forma de fazer isto e, e não querer saber e querer. Uh, uh, provocar problemas aos utilizadores. Portanto, é preciso ter isto em conta. Portanto, quanto mais expressa voltamos a estar protegidos, melhor. Sim. Ok? Ora, outra situação. Vão continuar a surgir, surgir patos quer para o Meltdown, quer para o Spectre. Que não hajam dúvidas disto. Okay? Isto vai acontecer e vai acontecer ainda durante algum tempo. Porque isto não, não é uma coisa que seja fácil de corrigir. E nem corrigir à primeira, eh, nem com a maior eficiência. Ok. Queres adicionar aí mais alguma coisa? Epá, isto é... é eu, eu fico um bocado
1: sem palavras, porque isto de facto é um problema. Que a única coisa que nos deixa mais ou menos descansados enquanto utilizadores... Convencionais, e não estou a falar aqui nos servidores e nas uhum. no, 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 máquinas de alto, de alto, de alto rendimento, hum, é que de facto ainda não há maneiras claras de fazer exploits a isto, porque isto vai acompanhar-nos durante muito, muito tempo e aquilo que eu tenho é que cada vez que nós vamos andando, vamos tropeçar numa nova forma de explorar e numa nova forma e num novo problema que tem que ser corrigido, Uhum. Um, porque isto são questões estruturais quer dizer, eu, eu já não lembro quem foi que falou uh, que me disse que isto é, isto é coisa para ficar corrigido na melhor das hipóteses em 10 anos ou seja, Sim. é preciso repensar Sim. os CPUs é preciso repensar, é preciso implementar ou seja, refazer uh, não é do zero mas de uma ou outra forma portanto, e todo este processo de arquitetura engenharia, uh, fabrico comercialização, é coisa para demorar para aí 10 anos Portanto, Sim. durante, eu diria-se, eu riscava dizer talvez durante os próximos 10 anos vamos estar a assistir a patch. Uh, uhum. Eu acredito que este primeiro, este, este, este hype todo à volta, de, à volta disto seja, seja um bocadinho atenuado, não é? Com o tempo. Mas o certo é que vão continuar a surgir, não se calhar não vão deixar de ser notícia, mas estes uhum. patch e estas correções vão ter que continuar a acontecer, pelo menos enquanto nós não tivermos a tal nova geração de processadores. Que se chegou à conclusão que vai ter que existir uhum. Uhum. Mas, mas pronto Mas basicamente é isto é, é... Agora é difícil tratar este assunto uh, para, quem, para quem gosta de, de saber o que se passa com as suas máquinas É difícil abordar este assunto sem, sem entrar e sem continuar Neste clima de alarmismo Porque de facto é o que se passa uhum.
0: Sim Olha, e por falar em alarmismo, vamos entrar em mais um ponto aqui de, de esclarecimento em que há algum alarmismo. Uhum. Uh, Fala-se que pode haver perda de performance de até 30%. Exatamente. Uh, há pessoal a reportar perdas de 100%. Uh,
1: okay. <risos>
0: uh, as coisas que circulam por aí são tão dispares que, que, que é uma loucura completa... Uh, yeah o que está a acontecer. Okay. Mas o que acontece é que estas soluções que são temporárias para mitigar estes problemas podem sem dúvida provocar perdas de performance, ok? Isto não há dúvida nenhuma quanto isto.
1: Exatamente.
0: Mas tudo depende de como e para que é que os computadores estão a ser utilizados. Ou seja, Há perfis de utilização com um processamento mais intenso, com muitos acessos ao disco e à rede, com cálculos muito, muito, muito complicados e prolongados. E esses são os perfis de utilização que vão ser mais afetados. Universidades que fazem grandes cálculos, sistemas de build de, 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 de software sistemas de fecheiros... renderizações, uh, um,
1: compilações...
0: Sim, uh, servidores web, servidores de virtualização... Portanto, isto são os sistemas que vão ser afetados e, e com maior gravidade. Utilizações de desktop normal provavelmente não vão notar nada. Ou se notarem é muito pouco.
1: Uhum. Talvez
0: worksta workstations de trabalho uh, pra, pra que tenham cargas um bocadinho mais elevadas naquele tipo de coisas que nós referimos, uh, talvez sejam afetadas, por exemplo, developers uh, uh, podem sentir mais isso uh, talvez quem faz processamento de, de vídeo uh, se não tiver boas placas gráficas uh, que consigam fazer o offload de, 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 desse, desse trabalho do CPU para o GPU uh, também pode ser afetado uh, portanto em qualquer forma este esta questão como já te disseste uh, não fica resolvida sem sem, sem 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 novos sem uma geração nova de processadores uh, mas importa dizer que de todos os processadores que foram afetados que são os modelos paraí dos últimos 10 anos ok uhum. uh, no caso dos da Intel que é para o Meltdown as duas gerações mais recentes de processadores são as que vão ser menos prejudicadas em termos de performance. De performance. Exatamente. Quanto mais antigo, pior. Exato. Isto é um bom sinal, uh, <risos> apesar de tudo, na minha opinião. Uh,
1: sim, quer dizer, é, eu, eu perdi a conta à quantidade de vezes que me perguntaram se eu tinha sentido alguma coisa em termos de performance nas minhas máquinas. Uhum. E, de facto, é, é como tu dizes, nos desktops para uso regular, as, as, as perdas de performance estarão lá, mas não são muito sentidas. Uhum. Uh, eu tenho, tenho, tenho vários servidores que tenho, que tenho que usar e que tenho que gerir a nível profissional e a minha uhum. sorte é que não tenho... Portanto, eu normalmente trabalho com, com, com servidores pouco carregados para também entregar uma boa qualidade de serviço e, uhum. e por esse motivo também senti muito pouco, mesmo nos servidores. Eu tenho vários servidores web e mesmo uhum. os meus servidores senti muito pouco essa, esse impacto na performance eu digo muito pouco para não dizer nenhum impacto uhum. na performance, porque de facto tenho, tenho tudo tão, com, com níveis tão, tão um, baixos que não, mesmo que sejam 30% de perdas não senti pronto, e não afetou o normal trabalho dos
0: meus. Sim, das não, não, afeta, não afeta o resultado, Exatamente. mesmo que esteja a ter um impacto de performance. Agora, malta, Olha, que precisa ah, de,
1: de, malta que precisa de cada de, de, de todo o hardware lá, uh -huh. acredito esses sim que tenham, que tenham sentido bastante essas, essas, esta, esta fa, um, redução no desempenho uh -huh. das máquinas.
0: Olha, no meu trabalho eu não, eu não te sei dizer. Uh, nós temos máquinas que fazem compilações uh, uhum. de software uh, que duram uh, e a correr testes e tudo isso uh, duram noites inteiras, uh, aliás às vezes mais que noites inteiras, uhum. uh, mas ainda não tenho informação nenhuma sobre o impacto... Uh, eu gostava de ter porque sou responsável, pelo um dos responsáveis pelo ambiente de desenvolvimento, mas ainda não tenho informação nenhuma sobre métricas novas. As máquinas aqui de casa não noto nada. Os meus serviços que tenho pessoais, mas que tenho alojados fora, num fornecedor de serviços eu uso pouco e não noto nada e de qualquer forma o fornecedor uh, recentemente uh, aumenta, mudou uh, uh, os tarifários e, e os pacotes e basicamente que, uh, deu um boost extra uh, a todos uh, os, que já, uh, os pacotes que já existiam, o okay. que é interessante.
1: É assim, pronto, é, lá está, são formas de reagir, é o que eu te digo, eu já larguei. O... Larguei é muito um dos eles... porque, exatamente pela falta de capacidade de resposta, uh, não só técnica, mas também em termos de acompanhamento, uhum. a toda esta situação.
0: Sim. Uh, é uma situação muito, muito difícil para os fornecedores, porque eles podem ter planeado isto tudo muito milimetricamente e, de repente, estão arrefundados uh, completamente uh, em termos de capacidade do equipamento e, e sem dinheiro para, para, para fazer escalar a solução. Pois. Portanto, este planeamento de capacidade se eles não estavam à larga ou se não têm a capacidade de se expandir rapidamente é muito difícil de lidar. Vamos ver. Olha, mas em termos de performance, também é muito importante dizer que o Google uh, criou um patch internamente uh, para o qual alega que não há nenhum impacto de performance. Eles aplicaram este patch nos seus sistemas internamente e, e segundo eles uh, não há nenhum impacto. O, ele foi, este patch foi desenhado para as necessidades próprias do Google em termos de cloud e afins, uhum. mas, mas uh, uh, o Google foi bastante decente na forma de, de reagir a isto e acabou por publicar o patch uh, para toda a gente poder utilizar nos seus sistemas operativos. A licenciou, aliás, acho que colocou em, em, em domínio público. Ok. E, e, portanto, os vários sistemas operativos estão a estudar a forma de integrar este patch nos seus sistemas.
1: A única coisa boa, portanto, e também que falas nisso, é que, de facto, no meio de toda esta, de, esta preocupação, há, há algo que nos deve animar, que é... Uhum. é a união de esforços, não interessa de que lado tu estás da barricada, não interessa de, de qual é a camisola que tu vestes ou qual é que é o produto que tu vendes, porque existe um empenho global na tentativa de mitigar toda, toda esta situação.
0: Eu, eu, eu acho que alguns estão muito empenhados, mas acho que a resposta da indústria... E, e não vou falar disto neste episódio porque há coisas mais importantes para falar. Se calhar podemos falar num próximo episódio. Acho que a resposta da indústria globalmente okay. uh, até tem sido bastante má. Certo. Uh, mas podemos falar disto depois num, num outro episódio. Olha, uh, mas ainda a respeito deste debate, como do de, de Google, uh, gostava de dizer que, que, que entre as várias entidades que estão a testar e a tentar desenvolver e incluir este patch dentro do, do, do kernel dos seus sistemas operativos, encontra-se a Canonical. Uh, a Canonical já, já tinha avisado há uns dias que, que, que estava a estudar esta possibilidade e, e há umas horas uh, o Dustin Kirkland, que é vice-presidente do produto da Canonical, anunciou que a Canonical está a disponibilizar um primeiro uh, candidato a, a, a release Zoom Kernel Linux já com este patch incluído Ok, vamos então, então abordar não se, não se trata de algo que já esteja pronto é algo, é algo que precisa de ser testado uh, e, e, portanto não é para toda a gente uh, sem, quem tiver máquinas propósito para fazer testes se calhar vale a pena uh, e, e tiver com problemas de performance se calhar vale a pena Uh, testar isto uh, os outros uh, aguardem primeiro porque ainda há muito para há muita água para correr por baixo da ponte ok uh, olha, uh, e vamos falar um bocadinho sobre uh, as falhas uh, explicar um bocadinho as falhas para que as pessoas consigam entender qual é que é o, o impacto delas verdadeiramente um, quer o Spectre, quer o Meltdown, são causados por três falhas de segurança. Ok? Uhum. Eles são dois ataques, mas são provocados por três falhas de segurança. Combinando os, os, estas falhas e, e as características dos CPUs, eles ah, podem explorar e, e fazer dois ataques diferentes. Certo. Portanto, portanto, o Meltdown, que só afeta processadores da Intel. Da Intel sim Uh, é causado por, por uma falha de proteção de memória, uh, portanto, uh, a memória uh, num, num, num processador. Portanto, o processador tem uma, uma memória de cache onde está um, tá um mapa de, de memória uh, e, e parte dessa, da memória que está mapeada é para o kernel, outra parte é para os, é para os processos. Ok. Portanto, para os programas, para o software que nós usamos. Uh, e acontece que apesar de ser suposto haver uma separação, uma barreira física que impede uh, o, o software uh, dos, que nós utilizamos para os browsers, uh, uh, os, as ferramentas de edição, seja do que for com, em com que nós estamos a trabalhar, Sim. Uh, de impedir acesso uh, à memória do kernel. É suposto haver esta separação, uma barreira física, vá. Um, acontece que, numa procura de otimização e, e de explorar ao máximo a capacidade dos processadores, a Intel fez com que esta proteção não existisse por omissão. Uhum. Ok. Portanto, acontece é que qualquer programa consegue aceder à memória do kernel. Certo. E e, e isto é basicamente o um meltdown. Uh, o Spectre uh, é, é também, também está relacionado com, com, com esta falta de separação do acesso à memória, mas uh, não afeta só processadores Intel, afeta quase todos. Aferta a AMD, aferta Intel afeta Oracle com os Spark e Ultra Spark, aferta a ARMs aferta quase todas as arquiteturas processadores e os principais fabricantes uh, de, de chips. Há uma exceção, não é? Uh, há uma exceção que, que, é, que é um processador uh, um bocadinho mais fraco e mais antigo, que é o, o do Raspberry Pi Há mais uns quantos assim também nessa onda, mas que são menos conhecidos e menos usados Okay. E que são muito menos relevantes.
1: São todos os Raspberry Pi que estão, estão livres deste problema?
0: Uh, julgo que sim. Uh, tens alguma informação diferente um, disso?
1: Não, aquilo que eu ouvi dizer foi exatamente isso. Tem que ver com a versão ARM. Portanto, inicialmente falou-se que os uhum. ARM todos estavam livres, mas não. Portanto, nem todos os processadores ARM estão livres de, de, uhum. deste problema. Mas os, os, a versão que é usada nos Raspberry Pi... Uh, pelo menos a informação que eu tenho também uhum. É que são todos Todas as versões 1, 2, 3, 0, seja qual for uhum. Que estão livres de, portanto, deste, desta, desta falha
0: Eu ainda não li Mas sei que Uh, um, do, um dos responsáveis do Raspberry Pi tem no seu blog ou no blog do, do Raspberry Pi um artigo uh, a, a explicar exatamente isto uh, a explicar as, as falhas de segurança em primeiro lugar e, e explicar porque é que o Raspberry Pi não é afetado e como é que funciona tudo isto okay. uh, é um, um artigo que, que recomendo a todos que, que vão ver uh, ora, uh, voltando aqui uh, o Spectre Uhum. Uh, a falha a forma como isto é explorado tem mais a ver com, com outras técnicas que foram utilizadas para explorar ao máximo a, a capacidade dos processadores de processarem muita coisa ao mesmo tempo, portanto processarem em paralelo uhum. okay? uh, esta, uh, a capacidade destes processadores modernos de processar coisas em paralelo tão grande, tão grande que para aumentar a uh, velocidade de execução dos, dos, do software, os designers dos, dos processadores lembraram-se de fazer coisas como separar os programas uh, em, em blocos, uh, uns, imaginem que, que, que um programa era um, era um comboio, uh, cada carruagem é um bloco,
1: uhum. e então eles
0: lembraram-se, ok, vamos percorrer cada uma destas carruagens Uh, em paralelo, Portanto, vamos, vamos, uh, bom, nós multiplicamos, clonamos-nos a nós próprios e entramos por dentro de, de, do maior número de carruagens possível e vamos percorrer o maior número de lugares uh, sentados possível, <risos> uh, ao ponto, exceto os lugares em que nós precisamos de coisas do, da carruagem anterior. Ok?
1: Yeah. Uh,
0: e então, o que acontece é que a combinação disto com, com as falhas de proteção de memória fazem com que seja possível utilizar algumas técnicas uh, que, que são baseadas em uh, conseguir medir coisas uh, no tempo com uma precisão muito, muito, muito grande, acho, acho que é um milionésimo do milionésimo de segundo. <risos> um, e conseguir fazer estas medidas de uma coisa, isto é difícil de fazer mas uh, de explorar uh, mas uh, a combinação destas coisas todas, destas funcionalidades todas poderosas dos processadores acabou por... E, havendo falta de proteção de memória faz com que, uh, infelizmente uh, uma aplicação consiga aceder à memória da outra aplicação. E isto também não deveria acontecer, assim como também não deveria acontecer o, o tal acesso da aplicação à memória do kernel. Yep. E quer num caso, quer no outro, o que é que acontece? Acontece que uma aplicação consegue ler password da outra, consegue ler e-mails da outra, consegue aceder a ficheiros da outra. Portanto, tem capacidade de espiar a outra na sua totalidade. Não é possível utilizar isto para, para executar código, mas... Se alguém estiver à procura de coisas específicas... Ouvir já é perigoso. Sim, consegue extrair informação de uma forma bastante eficaz. Não necessariamente eficiente, mas eficaz. Convém também não esquecer o seguinte. Estes processadores que têm estas falhas de desenho não implementam esta separação da memória. Contudo, os sistemas operativos poderiam ter implementado medidas de separação. Mas também eles não os fizeram. Porquê? Porque... Os, uh, os criadores de sistemas operativos achavam que, que o processador estava a fazer isso pens... erradamente pensavam que ele estava a fazer isso ou, uh, ou, ou em alguns casos pensavam que, que isto era demasiado complexo de fazer e de facto é complicado de fazer uh, e complexo, mas segundo sei Alguns nos anos 90, meio dos anos 90, já havia investigadores uh, a escrever papers que alertavam para riscos de, de alguma vez ocorrer um problema deste tipo. Uh, portanto, eles não tinham detectado estas falhas nos processadores, mas exploravam hipoteticamente o que é que poderia acontecer, o que é que não poderia acontecer, e alertavam para que houvesse medidas eficazes e eficientes de proteção. Okay. Além disso, a Intel ao longo dos anos acabou por desenvolver duas instruções para a arquitetura x86 que podiam ser utilizadas para limpar os acessos da memória, ok, e em combinação em particular com uma coisa chamada PCI ID que é basicamente uma forma de marcar um, uma parte da memória, da memória como, uh, como pertencendo a um, a um processo. Ok? Uh, recentemente o, o kernel Linux uh, tinha implementado uh, uma implementação de, de, deste PCI-ID mas ainda não estava a ser utilizada. Uh, por sorte, acabou por ser, isto acabou por ser utilizado Uh, para, para, como parte das medidas de segurança para fortificar o kernel na, na proteção da memória contudo é, é claro que, que o problema não é único da Intel uh, não é único do, dos fornecedores de hardware uh, há aqui uma falha em toda a linha uh, de, na, na indústria do, do hardware até o software Uh, eu tiraria mais culpa para o hardware, porque há aqui coisas que no ponto em que nós estamos é suposto já ser o hardware a fazer, mas o pessoal do software uh, facilitou e, e, e não deu atenção suficiente e, e, e não estudou as possibilidades.
1: Sim, acaba por ser uma coisa que acontece com muita naturalidade, não é? as pessoas uhum. desvalorizam Aquilo que, uhum. não é, aquilo que não é mainstream ou que não é muito... Ou que se calhar na altura não fazia muito sentido, era pouco palpável. Sim. Mas, mas pronto, mas agora o resultado está à vista. Não é? uhum.
0: E as falhas de segurança em causa estão de facto no hardware, atenção. Sim, é uma questão de, é uma
1: questão de desenho de, de hardware. Uhum. Daí a tal década para resolver o problema também. Sim, que, sim. que, que vai sim, necessitar sim. aqui uma tempo de alcançar.
0: É que os novos processadores não estão uh, nas linhas de produção e até primeiro que sejam desenhados ainda vai passar algum tempo.
1: Esse é o principal problema.
0: Sim, sem dúvida. Há ah, também a acrescentar uma coisa. A Canonical tem publicado no, no blog insights.ubuntu.com artigos uh, com o acompanhamento da situação. Okay? Uh, já foram dois ou três não me lembro exatamente a uh, explicar tudo que, desde antes de estar... De uh, Desde antes de haver Patch, assim que o assunto foi tornado público, e depois um ou dois artigos, não me lembro exatamente quantos, de acompanhamento. Uhum. Também no Wiki, há um da, da, da equipa de segurança do Kernel, no, no, da Canonical, há, há uma página com informação super detalhada, e o próprio Dustin, Dustin Kirkland tem colocado no Twitter Uh, Twitch, <risos> obviamente, <risos> uh, um, a explicar tudo o que se está a passar de uh, tempos a tempos, a uh, alertar para os posts, de, quer do Insights, quer do Wiki, e a dar informação complementar, clarificando a situação. Portanto, eu recomendo a toda a gente que vá dando uma olhada para, para, para se manter atualizada sobre a situação. Certo, e que
1: acompanha também o nosso podcast, porque sempre que possível, sempre que haja alguma coisa de relevante, nós faremos também uhum. sim, sim updates.
0: Sim, sim. Uh, aliás, vamos, uh, vamos manter sempre isto e, se calhar, ainda vamos falar de outras perspectivas sobre a forma como, como, como a indústria a lidar com isto e sobre o que aconteceu, por exemplo, porque é que algumas, alguns fabricantes de sistemas operativos não foram avisados e outros foram... Uh, enfim, há, sim, há aqui um, um conjunto de coisas que aconteceu e que, mangas, que, né? e que não é normal. Sim, há, vai haver muita polémica e os processos contra a Intel uh, já há dois ou três, portanto, ainda há muito para falar sobre isto. Até porque o, o,
1: aquilo que me deixa de boca aberta, e, e agora falas, falaste novamente na Intel, eu estava a ver se, se, consegui, se me aguentava sem falar no assunto, mas não consigo, que é uh, aquela situação de o CEO da, da Intel, vendeu todas as suas ações uh, um ou dois dias antes desta, desta falha ser uh, deste conjunto uhum. de falhas, não é? Não é só uma, uhum. ser conhecido. Uhum. Isto, ou seja, eles tinham informação já e sabiam que a bomba ia estourar.
0: Uh, é uma possibilidade. Uh,
1: não é certo. Ah, mas é estranho.
0: É, é, muito estranho. é. é, 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 é. <risos> sem dúvida. <risos> tanto, que, sem dúvida que dias
1: para o senhor vender ações e tinha que ser logo nas Sim. vésperas disto, de estourar Sim, esta bomba. É.
0: É, mas o, o Ike Doherty do, 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 do Solos também vendeu-os dele.
1: Ok. Eu
0: sabia. Ele era funcionário... Não, não sei se... Ele diz que não sabia. E, <risos> e ele demitiu-se um... Acho que de um mês em que aquilo foi comunicado à Intel ou coisa assim de género. Sim. Uh, ele demitiu-se e vendeu-as ações.
1: Uh, mas ele demitiu-se, não é? O CEO não, sim. não Lá está.
0: Sim, uh, mas... Quer dizer... Há ra várias razões plausíveis para que as pessoas vendam-as ações. Uh, essa é uma delas. Pois. E deve ser investigado, sem dúvida, porque uh, caso tenha sido esse o motivo, uh, quer dizer, a pessoa, se for esse o motivo, o lugar dessa pessoa é na prisão.
1: Exatamente. Também concordo contigo. Diogo, agora que já... Eu não sei se tirámos o sono às pessoas, mas que pelo menos que já esclarecemos alguns pontos que
0: tirar não tiramos mas se calhar demos
1: alguns esclarecemos, esclarecemos. <risos> deixámos deixamos as cartas em cima da mesa e as pessoas depois que sirvam e que joguem com aquela que, que, que lhes dê mais jeito uhum. um, mas que a resta nos apenas dizer então que vamos continuar a acompanhar não é tanto uhum. toda esta situação e se calhar fechávamos esta este este, este segmento. segmento exatamente Há me a faltar a palavra ir nossas o nosso capítulo de reviews para 2018. Temos então aqui alguns. Isso
0: snaps. Sim.
1: Que nós temos aqui para, para rever. Diogo, tens, um, tens o primeiro. Sim. O que é, outro a ti. Portanto, ah. é que tu. Olha, ah,
0: eu, eu fiquei entusiasmado com as previsões que o, que o André Paula fez do episódio <risos> de Ano Novo. E,
1: Criptomoedas.
0: Exatamente. E então instalei. O, o, o CryptoWatch, que é uma aplicação que hum, permite-me dizer em tempo quase real qual é o preço que estão várias, uh, várias um, criptomoedas. O Bitcoin, o Ethereum, o Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Ripple. E então, ele cada vez que executo o CryptoWatch, ele mostra-me uma tabelazinha muito bonita, cheia de cores. Com o preço em, em dólares americanos, com, com, com o volume de transações das últimas 24 horas, uh, com as mudanças dos últimos 7 dias, uh, das últimas 24 horas, da última hora, e, <risos> e, e informações desse tipo, basicamente. É uma, uma Sabes tabelazinha. Sabes Qual é a pergunta que eu te vou fazer a seguir? Qual é a pergunta que me vais fazer a seguir?
1: Já tens criptomoedas ou não? Não,
0: não tenho nenhuma.
1: <risos> Mas olha Diogo, eu estive também um, a fazer um test drive ao, a um outro snap também sobre criptomoedas, porque sim, elas estão muito na moda e de facto ficámos ficamos uhum. todos muito impressionados com as revelações do André. Uh, e eu instalei um snap que se chama CryptoInfo e que é também bastante simples, e que também te permite ver em tempo real, real aproximado, é? uhum. no mesmo possível. O, o valor não te dá uma tabelinha com cores, é bastante mais cru, mas permite fazer, portanto, permite executar, executar o info e, e, chamares, e chamares a cotação de, de Bitcoin, Litecoin, uhum. Ethereum, portanto, todas as mais comuns. Um, isto revela que, de facto, as criptomoedas estão para ficar, estão cada vez mais na boca do mundo. Um, porque se, para este fim tão específico existirem já dois snaps, só pode ser indicador de que de facto suscita muita curiosidade e necessidade nos utilizadores de, de estarem a par de, de, dos valores de transação de, das criptomoedas.
0: Ok. Acho que é bastante importante. Para quem uhum. está interessado em investir, acho que precisa deste tipo de aplicações.
1: Concordo contigo tem mais alguma coisa para nos contar? Tem,
0: tem, olha, uh, instalei e que não experimentei a sério, mas uh, já instalei e comecei a olhar para, o, para um outro Snap, para uma nova, aplica não, uma nova aplicação, uma aplicação que já existe e que até tem integração com o Nextcloud, que é o Qo notes que é uma aplicação um, de notas Uh, como o nome indica uh, e que permite tirar notas e uh, passamos de moedas para notas exatamente uh, uh, E estas notas uh, podem ser escritas por exemplo em markdown uh, é, é bastante é uma aplicação interessante uh, e e a funcionalidade da integração com 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 Nextcloud também também é bastante interessante Uh, quem quer uma nova aplicação uh, de notas uh, com, com funcionalidades de, de, de formatação uh, um bocadinho mais avançadas do que a que vem acho, não sei se não me lembro se vem por omissão ou não uh, o Notes do, do, do Nextcloud uh, uh -huh. não, não acho que vem mas não vem ativa assim uma coisa de género Uh, não vem instalada, mas não vem ativa, acho eu.
1: Sim, 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 tens que ativar. Sim.
0: Uh, esta parece ser um, um, uma, uma opção interessante, alternativa, e pode ser usada quer de forma autónoma, com uma interface desktop normal, quer depois partilhada com... Essas notas podem estar integradas dentro de, também, simultaneamente, dentro do, do Nextcloud.
1: Interessante. A primeira atualização da agenda, o Ubuntu uh, que nós vamos fazer este ano, uh, conta já com alguns eventos, uhum. uh, alguns da comunidade, cá, portanto, em, em solo nacional, uhum. outros uh, em solo europeu, Sim. e acho que fora da Europa acho que não temos nada previsto. Não. E, portanto, ainda falta bastante tempo, e provavelmente ainda vamos gravar mais uma ou duas vezes depois disso, até lá, aliás, mas que é o encontro, o, o, o encontro regular da comunidade do Ubuntu em Sintra que vai acontecer no dia 22 de Fevereiro.
0: Ok. Olha... É, e...
1: À mesma hora, às 20 horas, saloon o habitual.
0: Ok. Olha, e ainda temos também o Bucon e... Europa 2018, exatamente, que vai realizar-se de 27, 28 e 29 de Abril e será em Gijón, nas Astúrias.
1: <risos> Não sei se disse
0: bem, mas pelo menos é. tentei. Chichón Ok.
1: Se quiserem procurar nos mapas, têm que procurar com um G, que é mais fácil. Gijon.
0: Exatamente. Aquilo que é em espanhol. Chichon é em asturiano.
1: Exatamente.
0: E quem quiser saber mais sobre o Bocon, sobre o, o, o inclusive a é como ir, a descontos e tudo isto, pode ir a ubicon.eu.
1: E já tens tudo tratado?
0: E ainda não tratei de absolutamente nada. Vou tratar. Oh, estamos iguais. Vou tratar uh, nos próximos dias de absolutamente tudo.
1: Então estamos mais ou menos no mesmo patamar. E terminamos por hoje. Resta-nos dizer, como habitual, que nos podem encontrar. Uh, no site podcastobundoportugal.org. Uhum. Uh, podem também subscrever o nosso podcast através do vosso programa preferido. Uh, basta pesquisar por Podcast do Bundo de Portugal, uhum. ou então, se forem mais uh, aventureiros, podem pesquisar apenas por Ubundo de Portugal e ele aparece na pesquisa. Portanto, às vezes é o primeiro, às vezes é o segundo, mas aparece sempre na pesquisa.
0: Uhum. Uhum... E se quiserem contactar-nos, podem mandar um e-mail para podcast@ubuntupt.org ptorg
1: Ou então nas redes sociais, como o Facebook, onde nós estamos fortíssimos, em facebook.com.br podcast.ubuntu-Portugal, tudo pegado.
0: Ou no Twitter, onde nós somos o twitter.com.br podcast.ubuntu-pt. Se
1: preferirem abdicar do podcast e abdicar do Diogo e contactarem-me a mim ou procurar informação sobre mim, podem encontrar-me em carrondo.net ou então no Twitter, T.
0: Se quiserem, no entanto, falar com o anfitrião mais bonito, podem ir ao Facebook uh, e contactar-me em Facebook ponto barra Diogo M. Constantino, ou no Twitter, onde eu sou o DM Constantino, ou no Telegram, onde eu sou também o Diogo M. Constantino.
1: As notas deste episódio, aliás, como nós vamos referindo ao longo, ao longo do mesmo, vão ficar disponíveis com todos os links interessantes, devidamente filtrados por nós, uh, nas notas do episódio. Fica o nosso adeus e até à próxima. Até à próxima.